0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist wieder Freitag, es ist wieder eine Folge Freitags-Podcast und ich habe mir eine Gesprächspartnerin eingeladen heute, Miriam Wagner-Long, Geschäftsführerin der Agentur Zielgenau und mit ihr spreche ich über das Thema... Erbschaftsfundraising, Erbschaftsmarketing. Aber bevor wir in das Thema einschreiten, liebe Frau Wagner Long, interessiert mich Ihr übergeordneter Claim ist das Thema Strategieberatung. Wenn Sie heute eine Stiftung auf den Tisch kriegen beziehungsweise wenn Sie so ein bisschen in den Sektor reinleuchten, ähm, wie groß ist denn der Bedarf nach Strategie im Stiftungssektor?
1: Ja, erstmal einen wunderschönen Freitag auch von mir. Vielen Dank für die Einladung, heute dabei sein zu dürfen. Ähm, der Bedarf meines Erachtens ist sehr groß. Ähm, wir gerade in den letzten Monaten ähm, haben wir dazu auch viele Anfragen erhalten. Hauptsächlich ging es immer wieder darum, wir wollen mit dem Fundraising anfangen. Wir sehen das als ein mögliches komplementäres Instrument für die langfristige Planung. Und ähm, da unterstreiche ich auch das Thema langfristig und auch äh, Planung, denn genau das ähm, heißt ja Fundraising-Strategie. Also ich ähm, überlege mir, was ist mein Ziel die nächsten Jahre? Ich versuche herauszufinden, ähm, ob der Bedarf auch eine gesellschaftliche Relevanz hat, dann natürlich auch, was ist das Potenzial, wie kann ich meine Ziele erreichen, wen muss ich ansprechen und wie kann ich meine Ausgaben- und Einnahmestruktur entsprechend einplanen und all das verbirgt sich hinter einer Strategie. Also es ist eigentlich... Wenn man aus der Wirtschaft kommt, kann man sich das vorstellen wie ein ähm, Business-Konzept. Ähnlich funktioniert es auch mit Fundraising, angereichert aber noch mit ähm, Geschichten, mit einem Storytelling.
0: Spannende Punkte, über die wir alle sprechen können. Äh, aber Bleibt da nochmal kurz bei dem Thema Strategie. Wenn ich mit Stiftungen spreche oder wenn man auf einer Fundraising-Veranstaltung ist, okay, momentan sind wir es nicht, aber bis vor einem Jahr waren wir es, dann hört man ganz oft, Fundraising machen wir jetzt auch mal, haben wir auch ausprobiert, hat für uns so lala funktioniert. Ist das genau das Problem, dass man das eben nicht unter diesen langfristigen Aspekten begreift, dass man eben diesen genau diesen strategischen Aspekt beim Fundraising irgendwie in der Stiftung nicht sieht?
1: Ja, ganz klar. Und ähm, ich sage auch mal leider, äh, man lässt sich vielleicht von Beispielen blenden und denkt, das äh, passiert ähm, sofort und äh, man plant etwas und die Gelder fließen. Aber in der Tat ist es das ja nicht. Also Fundraising ist zum einen nach außen betrachtet und von der Fördererperspektive her betrachtet ähm, ein Beziehungstool. Ähm, denn wenn ich mich in den Förderer hineindenke, dann ähm, ist das ganz klar, Menschen spenden, ähm, weil sie Teil der Lösung sein möchten, Menschen, Menschen spenden, weil sie ähm, einer Organisation auch ähm, ihr Vermögen, ihr Geld anvertrauen. Und um dieses Vertrauen zu schaffen, bedarf es natürlich ähm, Zeit, ähm, Geld, ähm, die man in diese Beziehungspflege investiert. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und gleichermaßen muss natürlich auch die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden, denn es ist ja auch wichtig, dass wir mit den Geldern gut wirtschaften und die auch entsprechend ausgeben, dass ähm, wir ähm, die Zweck, ähm, in den Zweck auch investieren und darüber auch berichten. Ähm, und auch das bedarf einer bestimmten Infrastruktur, die aufgebaut werden muss und ähm, auch hier gilt ähm, Geduld ähm, und ähm, in die richtige Infrastruktur zu investieren ähm, und auch das passiert nicht von heute auf morgen. Das heißt, es kann immer mal wieder kleine Erfolge geben, auf die man aufbauen kann. Ähm, es kann aber auch sein, dass es nicht sofort funktioniert und vor allem nicht sofort reibungslos. Und insofern ist es wichtig, dass man geduldig ist, dass man auch die Entscheider, Vorstände, Geschäftsführer mit ins Boot holt und nicht die Aufgabe und die Verantwortung einer Person zuschiebt und sagt, jetzt mach doch mal dieses Fundraising. Also so funktioniert es nicht. Und ähm, daher ist schon mal die Strategie die Grundlage. Ähm, aber ich würde auch ähm, immer empfehlen, ähm, Geduld mitzubringen und ähm, entsprechend dann auch zu planen.
0: Jetzt haben Sie natürlich gerade das Wort Beziehungstool verwendet. Ich habe mal auf einer Veranstaltung in Norddeutschland tierisch einer auf die Nase bekommen, als ich gesagt habe, Fundraising ist Beziehungsarbeit, beziehungsweise hat eigentlich eine ganze Menge von Vertrieb. Wurde ich tierisch gelünscht auf der Bühne, aber ich, ich sehe das so und ich sehe es auch nach wie vor so. Jetzt ist eine Disziplin, über die wir sprechen wollen beim Fundraising, ist Erbschafts-Fundraising, erbschafts, -Fundraising, erbschafts ähm, warum das Thema, ähm, was macht ein gutes Erbschaftsmarketing aus? Ich stelle mir das wirklich nicht einfach vor.
1: Mm, mm. Ja, ganz klar. Es ist natürlich auch ein Thema, über das äh, man nicht oft sprechen möchte. Ähm, da, gerade das Thema Tod, das... Ähm, ist ja jetzt nicht wirklich ein Thema, über das man täglich sich auch austauscht. Und ähm, gerade im Bereich des Erbschaftsmarketing geht es auch darum, ähm, das Thema Tod ähm, gesellschaftlich in den Mittelpunkt zu holen, denn auch der Tod gehört zum Leben. Und ähm, was ähm, für uns hier ganz wichtig ist, äh, vor allem, ist, ähm, dass die Beziehung mit Förderern, ja nicht mit dem Ableben enden, enden kann oder enden muss. Das heißt, wenn ich mich als Förderer schon zu Lebzeiten mit einer Sache beschäftigt habe, mit einem Zweck beschäftigt habe, auseinandergesetzt habe und ähm, darin investiert habe in Form einer Spende, dann ähm, möchte ich vielleicht auch noch über meinen Tod hinaus ähm, dieses Anliegen weiter fördern. Ja. Und dafür ist ähm, Erbschaftsmarketing geeignet.
0: Würden Sie sagen, weil Sie sagen geeignet, ist es für jede Stiftung, für jede NGO geeignet oder was müssen Sie sich für, für Voraussetzungen mitbringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man sich als Stiftung mit dem Thema selbst auch beschäftigt hat. Oftmals ist es in der Tat so, dass Menschen es gar nicht wissen, dass sie Organisationen und vor allem auch Stiftungen berücksichtigen können in ihrem Testament. Das heißt, im ersten Schritt... Betreiben wir im Fundraising natürlich da auch ein Stück weit Bewusstseinsförderung, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber was wir auf keinen Fall machen, ist die Beratung. Das heißt, hierfür gibt es ähm, selbstverständlich Experten, das sind Fachanwälte, das sind Notare, an die man sich ähm, auch wenden kann. Ähm, und ähm, das ist schon mal die erste Grundlage, die ich als Organisation, als Stiftung schaffen würde. Zumindest die Basisinformationen nach außen geben, veröffentlichen, dass es die Möglichkeit gibt. Aber dann auch ein Netzwerk schaffen mit ähm, Experten, an die ich entweder verweisen kann oder die ich mir hinzuhole, ähm, um ähm, auch ähm, auf diese Informationen auch auf rechtlicher Seite, erstmal sicher zu sein und da auch ähm, darüber auch noch äh, weiter zu kommunizieren.
0: Also würden Sie schon sagen, dass es ähm, eine gute Idee ist, äh, die Erbschaft einer großen NGO oder einer Stiftung zu vermachen? Ähm, beziehungsweise die Frage auch andersrum, warum ist es in Ihren Augen eine gute Idee, genau das zu tun?
1: fangen wir mit der letzten Frage an und dann kommen wir auf das Thema Klein mhm. und Groß zu sprechen. Das ist ein ähm, ganz interessantes Thema. Ähm, also grundsätzlich, ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass mein Engagement nicht mit Lebensende aufhören muss. Mhm. Ähm, und ich habe es zu Anfangs auch gesagt, dass ich engagiere mich ähm, in Form einer Spende oder mit Zeit mit einer Zeitspende für Organisationen, bei denen ich mich gut aufgehoben fühle, weil ich mich mit deren Stiftungszweck identifiziere. Ich möchte Teil der Lösung sein. Mhm. Das heißt, ich fühle mich gut aufgehoben, insbesondere bei Organisationen, die mir dieses Gefühl vermitteln, die mir zeigen, dass meine Spende eine Wirkung entfacht. Und jetzt komme ich auch noch mal zur ersten Frage zu sprechen. Klein und groß ist, Wer kann mir in dieser Organisation ähm, auch dieses ähm, Gefühl bestätigen und mir sagen, ja, die Spende entfacht eine Wirkung? Also wer kommuniziert mit mir regelmäßig? Ähm, ist ähm, der Bedarf auch noch in den, Na in den Jahren nach meines Todes äh, vorhanden? Und ähm, gibt es die Organisation vor allem noch? Da sind wir jetzt im Stiftungsbereich natürlich. Äh, definitiv wird das äh, so sein. Das ist ja. etwas anderes bei ähm, kleineren Vereinen. Ähm, und dann komme ich auch noch mal auf die Infrastruktur zu sprechen. Gibt es denn Menschen, die ähm, in der Organisation oder auch ähm, äh, ist die Fachexpertise vorhanden, äh, vorhanden um zum Beispiel ähm, die Nachlassabwicklung in der Organisation umsetzen zu können? Ähm, und das ist nicht immer mhm. gegeben. Ähm, während vielleicht kleine Organisationen flexibel sind ähm, und auch äh, individuell auf meine Wünsche eingehen können, haben größere Organisationen und größere Stiftungen gegebenenfalls auch die Expertise ähm, in-house, ähm, um sich verstärkt um mich zu kümmern und ähm, mein Nachlass entsprechend abzuwickeln. Also es ist ein Stück weit auch meine, mein Vorhaben ähm, und meine individuellen Wünsche, die äh, dort gehört werden und die auch dort entsprechend umgesetzt werden. Ähm, und das sind Fragen, die ich als äh, potenzieller Erblasser oder potenzielle Erblasserin auch stellen darf und sollte. Ähm, das ist ja auch ein Prozess, der nicht sofort passiert, ähm, sondern mit dem man sich ähm, länger auch beschäftigt.
0: Wenn ich mir das jetzt noch ein bisschen vergegenwärtige, Sie hatten es ganz am Anfang auch mal das Stichwort gebracht, Storytelling. Ähm, baue ich denn als potenzieller Erblasser diese emotionale Brücke nicht umso einfacher auf oder umso, ähm, sagen wir mal, zielgerichteter auf, wenn ich bei einer Organisation mich wiederfinde, die ihre Geschichte relativ klar erzählt? Also wird nicht Storytelling aus Stiftungssicht oder aus Sicht einer NGO künftig immer wichtiger, damit diese emotionale Awareness überhaupt geschaffen werden kann?
1: Ja, selbstverständlich. Und das gehört auch zum Erbschaftsmarketing dazu. Es ist ja ich habe ja meinen Stiftungszweck, der relativ trocken auch in der Satzung mhm. äh, vorhanden ist ähm, und jetzt muss ich, das, muss ich das ja auch verpacken. Ja. Also ich muss es verpacken, dass ich es verstehe. Ähm, und ich will einmal verstehen, warum gibt es diese Stiftung? Was ist überhaupt das ähm, gesellschaftliche Problem, das ich lösen möchte? Und darauf muss ich hingewiesen werden. Und dann die äh, letzte Frage ist, nachdem ich das Problem definiert habe ähm, und eine Lösung, also meine Vision aufgezeigt habe, dass ich ähm, darstelle, wie ich dieses Problem lösen möchte. Ähm, und das geschieht ähm, am einfachsten über Stories und deshalb bin ich auch ganz bei Ihnen. Ähm, Beziehungspflege ähm, und ähm, Fundraising ist Beziehungsarbeit, auch für mich bedeutet, dass ich diese, diese Geschichten erzähle, ähm, aber dass ich dabei auch authentisch und glaubwürdig bleibe. Das heißt, ähm, die Geschichten müssen der Realität entsprechen. Sie dürfen auf keinen Fall erfunden sein, sondern sie müssen ähm, klar auf den Bedarf hinweisen und sie müssen mich dazu einladen, Teil der Lösung zu sein und letztendlich muss ich auch bereit und willig sein, über diese Lösung zu sprechen, welche Erfolge damit ähm, auch äh, gefeiert werden konnten und durchaus auch, welche Fehler entstanden sind ähm, und äh, an welchem Problem ich weiter arbeiten muss. Ähm, und wenn ich das leisten kann, dann baue ich auch eine transparente und ehrliche und wahrhafte Beziehung auf, die auch nachhaltig bestehen bleibt äh, zu den Förderern.
0: Das bringt mich... Zu meiner letzten Frage, ähm, okay. Ihre Einschätzung oder wie Sie es gesehen haben, wir haben jetzt äh, 15 Monate Pandemie hinter uns, ähm, wir haben jetzt gerade gehört, warum ich Storytelling machen muss als Stiftung, hat diese Pandemiesituation, dieses wirklich, dass ich mich auf digitale Tools in irgendeiner Weise verlassen muss, hat das in Ihren Augen die Bereitschaft von Stiftungen verändert, Storytelling zu machen, sich ein bisschen mehr darüber im Klaren zu sein, was ich als Stiftung eigentlich bin und wohin ich will, ähm, hat sich da was getan in Ihren Augen?
1: Ich behaupte mal, ja, es hat sich was getan, dass der Bedarf ähm, in vielerlei Hinsicht erkannt wurde. Aber? Ähm, und das. Aber, hier, ja, Sie, Sie haben es gehört, da war ein Aber. Ich habe schon so Hoffnung, rausgehört. Mann, ja, ja, richtig. Also, das Aber ist, ähm, dass ich, und das ist wirklich Bauchgefühl und ähm, Einschätzung von den vielen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten auch geführt haben und diversen Workshops, die wir dazu auch gegeben haben, dass sich viele noch nicht so ganz rantrauen. Entweder, weil sie ähm, das Backing der Organisation nicht haben, sondern weil sie allein ähm, AlleinunterhalterInnen sind ähm, oder weil ihnen der Auftrag zugetragen wurde oder zugeteilt wurde, mach du mal, aber das geht ja nicht einfach so. Das hatten wir ja schon am Anfang. Ja unseres Gesprächs angedeutet. Ähm, dennoch, wir sehen, dass ähm, der große, große Spendenkuchen, der wächst ja nicht mit der Anzahl der Spender. Er nimmt aktuell zu mit, der, mit dem Spendenvolumen vorhandener und insbesondere mhm. älterer Spender. Mhm. Die Anzahl der Organisationen wächst auch und auch derer, die das Thema Fundraising immer professioneller angehen. Und das heißt natürlich auch für mich, ich befinde mich in einem, also für mich als Organisation, in einem gewissen Wettbewerb, mhm. um die Mittel natürlich auch einzunehmen. Und deshalb verspürt man schon den Bedarf, wir wollen was machen, aber wir wissen nicht ganz wie. Mhm. Und ähm, das ist insbesondere, gerade im Erbschaftsmarketing, muss man auch ganz klar sagen, ist schon eine Königsdisziplin. Mhm. Ähm, es müssen erstmal Grundlagen geschaffen werden und die richtigen Geschichten erzählt werden. Und dafür benötigt es auch die Expertise. Und wenn sie nicht in-house ist, dann ähm, sollte man planen, wie kriege ich sie bei uns rein ins Haus. Mhm. Entweder durch äh, Externe oder ähm, stelle ich mir Experten ein. Ähm, und auch das bedarf natürlich die Investition, das bedarf auch Zeit ähm, und ähm, vor allem Investitionen auch in den Aufbau bestimmter Strukturen.
0: Liebe Miriam Wagner-Long, ich, ich bedanke mich sehr. Da waren jetzt einige Gedanken dabei. Wir haben, an, wir haben, glaube ich, mitgekriegt, dass wir an das eine oder andere Brett noch zu bohren haben. Ich glaube, da wird auch noch einiges vor uns liegen. Aber ich fand es ganz spannend, was Sie gesagt haben über Erbschaftsmarketing, was ein solches Gutes ausmacht, was eine Stiftung mitbringen muss, auch damit sie dann ihre Geschichte, ihr Storytelling aufgleist. Ich danke Ihnen sehr. Hat mich total gefreut, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Mhm. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank nochmal, dass ich heute hier auch teilnehmen dürfte. Ich stehe auch gerne für Fragen im Nachgang noch zur Verfügung. Wichtig ist für mich einfach auch heute nochmal die Botschaft, Fundraising ist auch für mich Beziehungsarbeit. Wichtig ist, dass man das Thema geplant angeht, nicht in den Aktionismus verfällt und gerade im Erbschaftsmarketing ähm, auch das Thema aus der gesellschaftlichen Tabuzone rausholt, ähm, raus aus der Schmuddelecke zieht. Es ist ein wichtiges Thema, weil man damit eine Möglichkeit eröffnet für ähm, Förderer, die, die einem auch schon lange gewogen sind, sich langfristig und vor allem auch nachhaltig an der Organisation, an dem Stiftungszweck zu beteiligen und Teil der Lösung zu sein. Also das ist es mir nochmal richtig wert, diese Botschaft auch auf den Weg zu geben.
0: Sehr gerne, dafür ist der Freitagspodcast auch da, liebe Frau Wagner-Long, haben Sie ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie hier mit dabei waren und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, hier bei Ahoy MPO, dem Freitagspodcast, nächstem Freitag gibt es die nächste Folge, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, tschüss.